0: La idea original de este máster fue trasladarle a la joven audiencia, al público universitario, el ADN periodístico de CNN. La idea es abrir por primera vez la cocina, la caja de herramientas de cómo editorialmente se trabaja en CNN, cuáles son nuestros estándares, cuáles son nuestros filtros de procesamiento de información, eh, cuáles son los workflows que funcionan en nuestras redacciones, en definitiva, llevar el know-how editorial y el know-how periodístico de la CNN de acuerdo a un grupo entre, como te he comentado ya, entre 20 y 25 jóvenes eh, aspirantes a periodistas o jóvenes periodistas, ¿por qué no He sido un gran crítico histórico de la falta eh, de didáctica, vamos a decirlo así, en los medios. Y por eso, por ejemplo, en CNN siempre ponemos tanto acento en el contexto, ¿no? El contexto lo es todo, sin duda alguna. Entonces es evidente que los medios de comunicación tienen mucho que aprender. Quizás eso es un debate, eh, un debate muy profundo, ¿no? Nosotros ahora mismo tenemos, claro, nosotros ahora mismo estamos haciendo el camino inverso y no sabemos hasta dónde nos, hacia dónde nos va a llevar esto. Pero tú fíjate que nosotros estamos trayendo a profesionales del periodismo que jamás han dado clase para enseñar de periodi periodismo a los alumnos que vamos a traer a este máster. Quizás sea un buen momento, ahora que todos los grandes players de las grandes marcas del periodismo global, ¿no? como son CNN, como es BBC, como es Reuters, como es New York Times, todo el mundo ya está en esa carrera de desarrollar su brazo académico, su brazo de, su brazo de formación. Quizás sea un buen momento para que toda esa gente eh, se haga esta reflexión eh, y veamos cómo podemos llevar lo aprendido en estas... Eh, en estos ámbitos académicos a nuestras redacciones de cara a nuestros lectores o a nuestro público. ¿no?
1: De las visitas a la atención y de ahí a la academia. Visitantes que se hacen lectores, lectores que se transforman en estudiantes. Los medios de comunicación continúan encontrando oportunidades para hacer crecer sus marcas, para habilitar nuevas avenidas de negocio y para desbloquear niveles de lealtad garantizados para toda una vida. El prestigio paga más que las visitas. Lo saben las marcas que han desarrollado un estilo único para comunicarse con su audiencia. Lo sabe también CNN, que en una época marcada por la desinformación, continúa como uno de los referentes del periodismo a nivel mundial. Esa reputación hoy se convierte en un máster en periodismo digital desde la CNN Academy en colaboración con la Universidad Loyola de Sevilla, el know-how de una empresa de más de 4.000 periodistas ahora disponible para cualquiera. La CNN Academy es una muestra más de una tendencia que florece cada vez más. Los medios son las nuevas escuelas. Es Francho Barón, director del Máster en Periodismo Digital de la CNN Academy. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 41, temporada 3. Comenzamos. Intenso como Nación 321, ligero como BuzzFeed, cargado como el de forma, refinado como el país. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. Storybakers, este podcast es presentado por Panmedials, los medios de la pandemia. Mi libro en el que escribo todo lo que deben saber sobre la crisis que vive la industria de los medios, sus causas y sus potenciales soluciones, esas que escribimos a diario en esta comunidad. Si escuchan este podcast, si son suscriptores de mi newsletter, si siguen alguno de los grupos de Story Baker y si quieren apoyarme, adquieran Panmedials, los medios de la pandemia, a través de Amazon, disponible tanto en versión física como digital. Ahora sí, vamos con The Coffee. Nuevo episodio en The Coffee. Me da mucho gusto saludar a Francho Barón, quien es director del Máster en Periodismo Digital de la Universidad Loyola y CNN Academy. Francho, muchas gracias por estar en The Coffee. Quiero empezar por saber, porque la gente sepa, cómo se concibe este máster y en qué momento ustedes logran dar el paso para que se convierta en realidad. Bueno Mauricio, primero muchísimas gracias
0: por la invitación a participar de este
1: podcast contigo, tengo
0: excelentes referencias además ¿eh? de, de toda la gente que pasa por aquí, así que es un privilegio y un honor poder, poder conversar contigo sobre este asunto. Bueno, el origen del máster quizás se remonta a la creación de un nuevo proyecto, como te digo, de nuevo cuño en CNN, que se llama CNN Academy, es decir... ...CNN llega un momento en que toma la decisión estratégica... ...de fortalecer su músculo, su tentáculo de formación y de entrenamiento... ...no solamente de sus propios profesionales... ...porque esto es una cosa que ha existido en CNN desde hace muchísimo tiempo... ¿no? ...nosotros tenemos equipos especializados en entrenar... ...y en la formación continua ¿no? de toda la gente que está en nuestra plantilla... ...que como bien sabes CNN ahora mismo es un mastodonte... ...te diría de más de 4.000 profesionales alrededor del mundo... Por lo tanto, hace falta, hace falta permanentemente someter a tu gente a un entrenamiento continuo, no solamente en lo que ya saben, sino en las eh, nuevas tendencias y las nuevas tecnologías que van apareciendo. En este caso, CNN Academy, quizás el punto eh, diferenciador y el punto más innovador es que empezamos a ofrecer programas de entrenamiento fuera de las filas de CNN, fuera de la compañía. Y ahí entramos en un amplio abanico de clientes como son estaciones de televisión o medios de comunicación afiliados alrededor de todo el mundo, que hay muchísimos, universidades y, ¿por qué no?, también ahora mismo estamos haciendo ya una prospección de empezar a impartir cursos de formación en diferentes formatos a consumidores finales. ¿no? O sea, no solamente eh, estamos trabajando en el modelo B2B, sino que ya estamos penetrando, empezando a penetrar en el modelo B2C ofreciendo sobre todo en plataformas online, cursos de formación sobre diferentes temáticas. Este es el paraguas bajo el que nace este máster en Periodismo Digital Multiplataforma. Ok, CNN Academy no solamente imparte, como te digo, cursos de corta duración o cursos de entrenamiento muy especializados, sino que también ha empezado a diseñar programas educativos de mayor recorrido. Es el caso de este máster, es un máster de nueve meses, y por lo tanto es un proyecto mucho más ambicioso de todo lo que hayamos hecho hasta este momento. Y sobre todo y más importante, Mauricio, es un proyecto completamente pionero, es una experiencia absolutamente innovadora dentro de CNN. Nunca la compañía había puesto las tres letras en un máster universitario eh, de 60 créditos, con todo lo que ello implica, con la movilización de recursos, la contratación de profesorado, un largo etcétera, ¿no? Es la primera vez que sucede, sucede en España, sucede en lengua española y estamos evidentemente muy contentos porque la aspiración de todo esto es que todos los años salgan de este programa, de este máster, pues entre 20 y 25 profesionales de altísimo eh, nivel técnico y editorial eh, que se incorporarán evidentemente a la industria del periodismo en los próximos años.
1: ¿Por qué pese a toda la trascendencia global y en términos específicos en Estados Unidos que tiene CNN, CNN Academy tiene este primer gran esfuerzo prolongado, como tú dices, en un programa de nueve meses en lengua española y en lo particular también en España?
0: Bueno, la verdad es que no hay una, una razón que explique claramente el motivo, simplemente las cosas se han dado así, es decir, el proyecto de CNN Academy tiene ya otros programas que llevan funcionando algún tiempo, en Abu Dhabi, en Estados Unidos también, en Irlanda vamos a lanzar un, un máster también con la Universidad eh, de Dublín, con UCD, University College of Dublin, eh, pero circunstancialmente, digamos que en este en este en este pistoletazo de salida en el que había, teníamos varias pelotas en el aire y teníamos varios programas en ese momento en fase de construcción, el de el máster en periodismo en español con la Universidad de Loyola ha sido, por cuestiones contractuales y porque la conversación ha avanzado muy rápido, el primero que se ha materializado. Pero no ha sido una decisión estratégica en sí, se ha dado así sobre la marcha.
1: ¿Cómo conformaste el programa? Porque a final de cuentas resulta claramente complejo construir programas. Muchos pensarían o caerían en la tentación de decir lo que hoy me funciona me va a funcionar en seis meses, en un año y sabemos que no. ¿Ustedes qué factores de siempre tomaron en consideración? ¿Qué factores de esos que han conformado el ADN de CNN a lo largo de toda su historia? Y por el otro lado, ¿cuáles incorporan que son de actualidad? Que son de decir... A ver, esto tiene que ir porque es así como se están consumiendo las nuevas noticias y es así como se está creando el nuevo periodismo.
0: Bien, eh, Mauricio, el, el, la idea original de este máster fue trasladarle a la joven audiencia, al público universitario, el ADN periodístico de CNN. La idea es abrir por primera vez la cocina, la caja de herramientas de cómo editorialmente ...se trabaja en CNN cuáles son nuestros estándares... ...cuáles son nuestros filtros de procesamiento de información... ...cuáles son los workflows que funcionan en nuestras redacciones... ...en definitiva, llevar el know-how editorial... ...y el know-how periodístico de la CNN... ...de acuerdo a un grupo entre, como te he comentado ya... ...entre 20 y 25 jóvenes aspirantes a periodistas... ...o jóvenes periodistas, porque no ves título... ...este es el, digamos, la idea inicial... Pero esta idea en la fase de construcción del programa se incorporó lo que entendimos que era que es una demanda y ya no demanda sino una exigencia absoluta de la industria de la comunicación y la industria de los medios de comunicación y del periodismo de hoy que es una, un músculo eh, muy bien entrenado y muy bien desarrollado tecnológico del programa. Por eso no solamente eh, verás a lo largo de nuestro currículum, de nuestro programa de estudios que hay varias asignaturas ...enfocadas en técnicas de periodismo clásico... ...storytelling... Eh, ...técnicas de verificación... Eh, ...métodos de trabajo en el terreno... ...delivery ante cámara... ...que eso es algo que quizás no es demasiado nuevo... ¿no? ...para cualquiera que esté en esta industria... ...desde hace muchísimo tiempo... ...bueno pues a esas disciplinas... ...se incorporan otras muchas como... ...y además esto es importante Mauricio... ...son disciplinas a las que le hemos dado un peso específico, brutal, en muchos casos mucho más allá que lo anterior que te acabo de contar. Y son SEO, es eh, periodismo de datos, visualización de datos, diseño de eh, producto digital, eh, análisis de audiencias, periodismo móvil, tenemos un bloque muy importante de mojo, de moyo, eh, técnicas narrativas transmedia, no sé si lo conoces, José Luis Sanz es el coordinador, el exdirector del Faro, ¿no? El Salvador es nuestro coordinador de esa asignatura, eh, técnicas de narrativa transmedia, vamos a tener a muchos grandes nombres y por lo tanto hemos querido darle, como decirte, un cariz altamente innovador, altamente vanguardista y altamente enfocado en lo que la industria del periodismo está pidiendo hoy a los jóvenes profesionales que se incorporan. Hoy una cosa que, fíjate, a mí me ha llamado muchísimo la atención que los cursos de entrenamiento que hemos hecho últimamente con universidades en Ecuador y en Perú, por ejemplo, al final, una de las preguntas en un survey que hemos hecho con los alumnos, con los estudiantes, ha sido ¿cuáles de, de estos títulos te gustaría cursar en un futuro curso de entrenamiento o bootcamp con CNN? Y había una lista, ¿no? Y fíjate que Métodos de Trabajo en Breaking News, por ejemplo, fue la última opción de los alumnos. Lo que les interesa es eh, como te digo, técnicas de periodismo transmedia, periodismo móvil, ves que todo eso está ahora mismo muy candente, que todo eso es lo que mucha, a muchos de estos chicos y chicas les lleva mucho la atención y sobre todo lo que la industria está pidiendo. ¿no? Tú, tú sabes muy bien cuáles son los perfiles más demandados ahora mismo y ante un SEO, una lista de datos, ese tipo de perfiles de corte más tecnológico, un buen infografista... Eh, contra eso hay, hay poco que hacer ahora mismo. Son los que están liderando los mayores volúmenes de demanda dentro de medios de
1: comunicación tradicionales. ¿Y qué tanto ustedes también a través de este máster los preparan para ser potenciales emprendedores o para entender los distintos componentes de negocio? Históricamente el modelo de CNN es de los más respetados, quizás uno de los que tiene los estándares más elevados pero también es cierto que tiene una división que a veces muchos incluso cuestionan en términos de negocio con editorial. Lo cuestionan evidentemente pues porque tener un marco muy establecido también a veces te impide hacer ciertos aspectos publicitarios o de negocio que parecen evidentes. ¿Cómo ustedes gradúan esa parte, digamos, en términos del marco de trabajo, de pensamiento que tiene Cienen y por el otro la necesidad que hay por parte de los estudiantes, de entender sus posibilidades de crear negocio a partir de los medios de comunicación, no quizás para volverse millonarios o sí, pero sobre todo para poder vivir de su trabajo. Bueno, eh, este máster, vamos a partir de la base,
0: Mauricio, de que no es un máster para el diseño de medios de comunicación, no es un máster en management, es un máster en periodismo, es un máster que viene de la base del oficio, en el que pretendemos trasladar la quinta esencia de lo que hacemos bien en CNN, ¿no? que es noticias y es eh, tratamiento de información en diferentes eh, plataformas, en diferentes formatos, de una forma bien hecha, profesional. Por lo tanto, el foco no está puesto en modelos de negocio. Eso sí, tenemos una asignatura con la que se abre el máster, que es periodismo en la era digital, en la que vamos a tener a muchísima gente importante, sobre todo gente que está ahora mismo al frente de medios de comunicación digitales o grandes pensadores como Jeff Jarvis. Jeff Jarvis hablará el próximo lunes en la primera sesión con la que se abre el máster. Ignacio Escolar va a estar hablando de modelo de negocio. Va a estar hablando de... Eh, vamos a tener gente eh, explicando, por ejemplo, el, el, el perfil de una legacy brand como CNN. En definitiva, los eh, alumnos van a tener digamos ese barniz, van a tener esa, esa primera inmersión, ese primer baño en lo que es la industria del periodismo en el siglo XXI, en los años actuales, pero no está dentro de los, de los objetivos de este máster generar jóvenes emprendedores eh, de futuros medios de comunicación.
1: Cuando analizas las necesidades de la audiencia, cuando analizas el nuevo periodista, el modo en que ahora nos educamos, ¿Cuál es la metodología que ustedes van a utilizar en términos de las sesiones? ¿Van a tener esta duración? ¿Presentamos este tipo de elementos innovadores? Digamos, ¿cómo va a ser la experiencia del estudiante? Y lo pregunto directamente porque también te lo anticipaba antes de empezar a grabar este podcast. Veo mucho que desde la academia deben aprender los medios de comunicación. Entonces, antes de ir a eso... ¿cuál es la experiencia que se va a ofrecer a este estudiante entendiendo que hoy el modo en que aprendemos es distinto a como era hace unos años?
0: Bueno, Mauricio, el máster es eminentemente presencial, aunque para aquellos alumnos que por cuestión personal, familiar o económica no puedan desplazarse a la Universidad Loyola en su campus en Sevilla, pues se le abrió ya hace varios meses la posibilidad de cursarlo de forma virtual lo cual, sin duda alguna, y seamos muy claros en este aspecto, va a suponer una pequeña merma en la experiencia, ¿no? Evidentemente no es lo mismo estar con eh, esa convivencia piel con piel con tu profesor y tener ese, ese rato después de clase para aclarar algunas dudas o irte con tus compañeros a tomar un café y poner en común algunas ideas sobre lo que se ha visto en la clase que estar en esa suerte, vamos a decirlo así, de aislamiento, que es la pantalla de una computadora, ¿no? de la entrada. Entonces, eh, en este momento el modelo, como te digo, es eminentemente presencial, aunque el, eh, el, el, la opción virtual se ha dejado abierta y hay algunos alumnos que han optado por ella. Y, por supuesto, y quizás esto es lo más importante, nuestro método de, eh, de enseñanza va a estar completamente enfocado en la práctica. Es un máster muy hands-on. Es un máster en el que pretendemos recrear una especie de redacción periodística en la que desde el primer día los alumnos van a estar diseñando su proyecto de final de máster. Un proyecto que debe tener un gran calado y, por, y que va a pasar por varias fases, desde el diseño, la concepción, el pitch y después eh, el entrenamiento, los aspectos técnicos para poder llevarlo a cabo. Así que eh, las clases se van a estructurar, evidentemente tienen que tener, digamos, una primera un primer sedimento teórico, los profesores en ese sentido están claramente instruidos que sean muy prácticos, muy interactivos, pero que tampoco, evidentemente, eludan esa base teórica que cualquier máster que realmente se jacte de ser un buen máster debe tener siempre, ¿no? Entonces, va a tener una primera parte teórica, va a tener una parte, cada clase, son sesiones de cuatro horas, va a tener un abordaje eminentemente práctico, con trabajos en grupo, eh, con debates, eh, con una serie de actividades y después, quizás un poco como colofón final, eh, vamos a poner en, eh, a disposición de los alumnos lo que llamamos dentro de CNN Academy, el CNN Academy Hub, que es una plataforma online, completamente interactiva, que los alumnos pueden ir siguiéndola a su propio ritmo y o, o también al ritmo que nosotros mismos vayamos marcándole y es una plataforma en la que van a poder consolidar todos los conocimientos adquiridos en clase a través de grandes profesionales de CNN, eh, a través de vídeos, de tutoriales grabados en vídeo. Tienes a los grandes, a Clarissa Ward, Nick Payton Walsh, tienes a todos los grandes corresponsales de CNN eh, dando sus tips, dando sus métodos de trabajo, en definitiva abriendo su caja de herramientas para todos nuestros alumnos. Y aparte de eso, lecturas y algún tipo de eh, actividad interactiva en la que vamos a ir evaluando poco a poco el recorrido y el conocimiento adquirido. Así que te diría que esas son las tres patas principales. El, el delivery en vivo de clases, en muchos casos masterclass, porque va a haber muchísima gente potente ¿no? de, diferente, de la industria de la comunicación americana y española impartiendo clases. Después, una componente práctica muy acentuada, va a haber talleres que van a durar incluso dos, tres semanas para aprender a manejar cámaras, editar vídeo, eh, periodismo móvil. Tenemos una asignatura interesantísima, por ejemplo, que es eh, eh, técnicas eh, de, eh, de periodismo virtual y de periodismo interactivo. Va a haber ahí todo tipo de cámaras, 360, en fin, todo tipo de equipos. En ese sentido, Loyola está muy bien equipada. Y por último, bueno, pues en la plataforma, el Cine Academy Hub, que va a acabar de componer, digamos que esa, ese trípode, esa estructura, eh, que queremos que sea un student journey, vamos a decirlo así, de primer nivel a nivel global.
1: Hablando de este student journey, ¿ustedes cómo visualizan ese momento posterior? Es decir, antes quedaba... Muy claro que tú terminabas una carrera, un máster en determinada universidad, te daban tu título y de pronto a lo que podías acceder era a determinadas invitaciones anuales, a ciertos envíos de comunicación, pero digamos no era un lazo constante. ¿Qué van a hacer ustedes desde CNN Academy para que ese lazo continúe, digamos, para que el aprendizaje de los estudiantes se dé a lo largo del tiempo? Digamos, ¿cómo van a hacer para que ese estudiante sea un estudiante permanente y no solo un estudiante que diga aquí está mi certificación y con esto lo tengo todo garantizado? Que era como operaba antes.
0: Bueno, nosotros, Mauricio, tenemos un programa desde hace muchísimos años que es el CNN Fellowship Program y ahí toda la gente que pasa ¿no? por algún tipo de entrenamiento de CNN y obtiene su titulación Después hay una continuidad, vamos, hay un, hay un contacto, se mantiene un contacto con ese alumno y se le de alguna forma se crea una comunidad y se le vincula a una serie de actividades que pasan eh, en los años posteriores al entrenamiento por el que ha al que se ha sometido. En este caso, yo te diría que introducimos un elemento nuevo y es que al final de este máster, los alumnos, todos los alumnos, tienen derecho a un periodo de pasantía, ¿no? como se dice, a unas prácticas eh, garantizadas, un gran número, un número considerable que no te puedo precisar ahora mismo, pero un, más de la mitad de los que cursen este año, por ejemplo, van a hacer esa pasantía o ese periodo de prácticas en CNN, algo que ya de por sí me parece que representa un vínculo considerable, es de alguna forma poner por primera vez una, un pie dentro de la compañía y, por supuesto, como te podrás imaginar, este máster, aparte de ser eh, ...una incubadora de grandes periodistas... ...pretendemos también que sea el semillero... Eh, ...de futuras contrataciones de CNN... ...es decir, esto CNN hasta ahora no lo ha tenido... ...pero como te podrás imaginar... ...qué mejor que gente que ha pasado... ...por un entrenamiento intensivo de nueve meses... ...en los estándares editoriales... ...en las técnicas eh, de redacción... ...en la metodología de trabajo en campo... ...y con una componente tecnológica... ...muy, muy, muy acentuada con los mejores maestros que hay ahora mismo en el mercado, ahora mismo en España, pues toda esa gente y después además los lo tienes durante eh, dos meses como mínimo de periodo de prácticas dentro de la compañía, qué mejor que ese joven para eh, incorporarlo cuando se abran las futuras contrataciones y eso es algo que como tú sabes en CNN es muy habitual. Nosotros tenemos en, en la plataforma de CNN un una, una parte que es la de eh, puestos, posiciones que continuamente van saliendo, evidentemente eso es mucha gente que, que hasta ahora ha venido de fuera, pero a partir de ahora pues de alguna forma vamos a tener la academia en casa, ¿no? así que lo visualizamos como una relación de largo recorrido con los alumnos.
1: ¿Este máster va más para jóvenes que quieren prepararse o para gente que quiere reinventarse, que por ahí está en los 30, 35, 40 años y quiere actualizarse? ¿Cuál es el perfil?
0: Yo creo que el abanico lo hemos abierto lo suficiente como para que ninguno de esos dos perfiles se sientan fuera de lugar en este máster. Y te lo digo, por ejemplo, por la, la experiencia que hemos tenido, en este que estamos teniendo en esta primera edición. Estamos teniendo, yo he recibido solicitudes de admisión de periodistas, en de periodistas en activo de mi edad y de gente, además, que después de haber pasado por el proceso y por una serie de conversaciones, incluso yo ¿no? me he sorprendido de decir, oye, pero tú, ¿qué, qué, tú ahora mismo, ¿qué te tú, qué, ¿tú qué más tienes que aprender sobre periodismo? Y la respuesta ha sido muy directa. Eh, quizás la parte editorial de CNN sea muy atractivo, pero sobre todo y ante todo me interesa toda esa componente tecnológica que está muy bien diseñada en este programa. Con lo cual, con lo cual ha habido gente mayor, eh, también, que eh, ha pasado las pruebas de admisión y ha pasado por todo el proceso de admisión para eh, formarse en todo ese aspecto tecnológico. Sin embargo, si quieres que te dé una opinión muy personal, yo creo que es un máster ideal para un recién egresado o para alguien que va a un recién egresado o a un tipo que le falta un año, una chica o alguien que tiene tres, cuatro años de experiencia profesional. Esos son los que a mi juicio realmente van a sacarle el mejor partido a este programa porque muchas de las cosas que vamos a impartir aquí, que son eminentemente periodísticas, eh, eh, van a ser completamente nuevas para ellos.
1: Aquí me quiero meter a algo más pedagógico, pero en términos de duración, Hablando también de que ustedes han tenido cursos más cortos, on demand y demás, ¿cuál es la apuesta que ustedes hacen en términos de decir, para nosotros en las sesiones presenciales el alumno va a estar dispuesto a prestar atención por tanto tiempo? Claramente también se trata de la primera edición y aprenderán sobre ello, pero... ¿Cuál es tu reflexión a ese respecto o lo que han podido investigar, que seguro que también lo han hecho, sobre la mejor forma de aprender hoy en día o la mejor forma, en este caso, de impartir conocimiento para que los alumnos presten atención?
0: Bueno, eh, eh, es evidente, Mauricio, que la mejor forma de aprender, y yo creo que en ese sentido eh, estarás de acuerdo, eh, es aprender haciendo, es aprender metiendo las manos en la masa, manchándote las manos, bajando al terreno, y si es posible, con tu maestro al lado, que te indique cuáles son los errores que estás cometiendo. Eso es evidente. Pero, como te dije hace un rato, a nosotros nos parece importante que la primera base teórica eh, esté muy clara, y esté muy claramente establecida. Si no, eh, corremos el riesgo de rebajar este oficio que tiene sus reglas, que tiene sus métodos, que tiene su metodología, a algo que pueda hacer cualquiera. Y, y es evidente que esto es algo que requiere un entrenamiento y que requiere una base teórica. Entonces, nosotros, como te digo, la combinación es no pretendemos a, a abrumar a nadie ¿no? con mucho contenido eh, académico, pero sin duda alguna va a ser una parte, eh, una parte imprescindible de este programa. La, yo, como visualizo una sesión de cuatro horas, nuestras sesiones con los chicos van a ser de cuatro horas, de cuatro a ocho de la tarde, horario de Madrid. Pues como lo visualizo a, a priori, una primera hora y cuarto, una primera hora y media como máximo, ¿eh? de ese primer approach un poco más teórico, con una buena presentación, todos nuestros profesores están claramente instruidos que no queremos monólogos en clase, queremos debates, queremos conversaciones, pero evidentemente debates guiadas por ellos y, guía y, 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 y debates orientados sobre una base teórica que tiene que entregar el profesor sí o sí. En ese sentido serán bienvenidos todo tipo de materiales interactivos, audiovisuales, decks explicativos. Después de eso, pues como te digo, la idea es abordar un debate, un ejercicio práctico y en tercer lugar, cada día una masterclass de un profesional en activo de CNN que vendrá sin decks, sin presentaciones, sin nada, simplemente a plantarse delante de los alumnos y decir, bueno chicos, y ahora vamos a hablar sobre... Todo lo que habéis visto en el día de hoy, pero lo que pasa con todo esto en el fuego real, en el fragor de la batalla del día a día. ¿Cómo se lleva todo esto a cabo desde mi perspectiva? ¿no? Entonces, ahí vas a tener, yo creo, que una combinación bastante interesante de approach teórico, hands-on y testimonios directos de profesionales que están eh, justamente llevando a cabo esa teoría ¿eh? Eh, en el terreno práctico.
1: ¿Cuáles para ti van a ser las figuras? Ahorita ya mencionaste... Algunas, la visualización de datos, el periodismo de datos, el data science a final de cuentas. ¿Cuáles para ti van a ser las funciones de las redacciones del futuro? ¿Hacia dónde debe ir que lo mencionaba? Son aquellas relacionadas con la tecnología, pero ¿qué tipo de roles tú percibes que van a formar parte de las redacciones en los próximos años?
0: Bueno, yo creo que en ese sentido, Mauricio, no hace falta que te dé tampoco mi opinión porque tú la debes tener muy claramente formada, pero yo, yo veo este, que este oficio cada día está uh, más orientado al, a los datos. O sea, es decir, el periodismo, eh, hay mucha gente que lleva décadas defendiendo el poder y el valor del periodismo narrativo. Y te digo algo, eh, que yo soy un gran defensor y un gran amante del, de lo que conocemos como periodismo narrativo en América Latina. Allí he vivido 15 años, allí he tenido la oportunidad de trabajar con los grandes de esta disciplina y por lo tanto me siento muy identificado con ellos. Pero veo que las redacciones no solamente cada día tienen que estar más enfocadas al periodismo de datos, sino también al propio análisis de datos a la hora de tomar sus decisiones. Hace poco has entrevistado... ...a uno de los grandes expertos en SEO... ...que tenéis en América Latina... ...Esteban Oliva... ...¿no?... ...bueno... ...Esteban es profesor de este máster... ...Esteban es el titular... ...el coordinador titular... ...de la asignatura de SEO... ...y lo vamos a tener... ...aquí en Sevilla... ...12 días... ...impartiendo 12 sesiones... ...con otros compañeros... ...de altísimo nivel suyo... ...como es... ...el responsable de Seven New York Times... ...y otra gente que también... ...lo va a acompañar... ...en esta asignatura... ...SEO... ...para que te hagas una idea tiene en este máster un peso, yo creo que es la asignatura que tiene más sesiones adjudicadas, junto con periodismo de datos y junto con periodismo móvil. Eso es una declaración de intenciones y eso es como nosotros ahora mismo visualizamos una redacción. Con eso yo creo que te estoy respondiendo a la pregunta. Yo quiero que la gente de este máster, aparte de saber eh, eh, procesar editorialmente la información como lo hacemos en CNN... Quiero que salgan grandes expertos en CEO, quiero que salgan grandes expertos en data, en visualización, en diseño de producto digital, análisis de audiencias. Y esos son los perfiles y esas son las dinámicas que yo veo que han evidentemente han ganado un mayor protagonismo en los últimos años. La redacción, esto no es algo que vaya a pasar, sino que ya está
1: pasando y por ahí va a ir. Antes ya te hablaba de estos aprendizajes que podemos extraer de la academia hacia los medios de comunicación. ¿Te parece que en algún punto, por todo lo que está ocurriendo alrededor con los lectores, que ya no son solo lectores, sino también potenciales creadores de contenido, con el exceso de información, con las redes sociales, llamando a que la gente se posicione como especialista en determinados nichos, los medios deberían de adquirir ciertas virtudes pedagógicas para explicar a la gente y en algún caso hasta para certificarlas en diversos temas es algo de lo que yo acabo de escribir en el newsletter y digo, a ver es que mucho de lo que está detrás de la academia del proceso pedagógico, de cómo se toma de la mano a un estudiante para llevarlo del punto A al B con una misión muy clara tendrían que también reflejarlo los medios de comunicación ¿Cuál es tu opinión a este respecto, entendiendo que tú has estado de los dos lados, cubriendo en distintos países durante muchos años a través de CNN y ahora con esta parte académica?
0: Bueno, yo la verdad es que no puedo estar más de acuerdo con tu juicio, Mauricio, porque he sido un gran crítico histórico de la falta eh, de didáctica, vamos a decirlo así, en los medios. Y por eso, por ejemplo, en CNN siempre ponemos tanto acento en el contexto, ¿no? El contexto lo es todo, sin duda alguna. Entonces, es evidente que los medios de comunicación tienen mucho que aprender, quizás eso es un debate eh, un debate muy profundo, ¿no? Nosotros ahora mismo tenemos... Claro, nosotros ahora mismo estamos haciendo el camino inverso y no sabemos hasta dónde nos, hacia dónde nos va a llevar esto, pero tú fíjate que nosotros estamos trayendo a profesionales del periodismo que jamás han dado clase para enseñar de periodi periodismo a los alumnos que vamos a traer a este máster. Eso no va a ser, no son los profesores titulares, pero las grandes masterclass van a ser impartidas por gente que tiene muy poca experiencia en el mundo académico. ¿Cómo podemos hacer el camino inverso? Que es la pregunta que me haces. Bueno, quizás sea un buen momento, ahora que todos los grandes players de las grandes marcas del periodismo global, ¿no? como son CNN, como es BBC, como es Reuters, como es New York Times... Todo el mundo ya está en esa carrera de desarrollar su brazo académico, su brazo de, su brazo de formación. Quizás sea un buen momento para que toda esa gente eh, se haga esta reflexión eh, y veamos cómo podemos llevar lo aprendido en, estas, eh, en estos ámbitos académicos a nuestras redacciones de cara a nuestros lectores o a nuestro público. ¿no? Es un tema, sin duda alguna extremamente complejo, pero que merece una reflexión profunda como la que acabas de plantear.
1: Y que si bien siempre he estado en los medios de comunicación, porque muchas veces se hablaba de función de los medios, informar, entretener, por ahí algunos decían orientar, y educar lo rehuíamos. Era una palabra que ahí estaba, pero se rehuía. Y parece que hoy es evidente que los lectores necesitan incluso sentir que los medios los educan hasta cierto punto. Es un viejo debate, ¿no, Mauricio? ¿Qué le damos a la audiencia?
0: ¿Lo que quiere o lo que nosotros entendemos que debemos darle? Y es además una línea muy tenue y muy eh, tentadora y muy, y muy peligrosa de cruzar, te diría, ¿no? Y ahí es donde tienes pues, esa frontera difusa entre los que nos consideramos guardianes del periodismo en su sentido más estricto y más serio del término y de aquellos que han pisoteado esta palabra ¿no? y este oficio de una forma nauseabunda, que también conocemos casos y está eh, y eso es, eso está claramente documentado ¿no? en, en las hemerotecas y en, y en los últimos 30 años de televisión, de radio y de, y de prensa. En CNN, nosotros, nuestra misión, y eso es una cosa cor completamente corporativa, es informar, es generar compromiso y participación con nuestras audiencias y es empoderar al mundo. Ese es, digamos, esa es la declaración, la misión eh, que CNN se, 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 se plantea como compañía. Educar a las audiencias no está contemplada formalmente, pero sin duda alguna yo te diría que es un tema más que nunca hoy en día en boga, sobre todo dados los altísimos niveles de desinformación que estamos viendo por muchísimos canales y a través de muchísimas plataformas. Quizás sea una responsabilidad la nuestra que nos tendríamos que, que, nos tendríamos que plantear a medio y largo plazo, ¿eh? porque realmente lo que ha pasado, sobre todo lo que hemos visto, lo que ha sucedido durante la, la, la pandemia, ¿no?, eh, ha sido tremebundo. En países como Estados Unidos, en países como Brasil, eh, eh, quizás la responsabilidad que podemos atribuir a los medios para mmm, la responsabilidad social, te diría, que le podemos atribuir a los medios para intentar evitar que hayan sucedido cosas como, la, como, como, como las que hemos visto, es clara y e importantísima. Así que eh, te tomo, como te digo, te tomo el testigo, te tomo, te recojo el guante y me parece que es efectivamente un motivo también, una vez más, de reflexión que tenemos que hacer en los grandes medios.
1: ¿Te parece, y lo digo porque lo fui reflexionando conforme hablabas y con este tema que a mí me ha traído mucho pensamiento, que de pronto el newsletter y el podcast, sobre todo el newsletter, se han convertido en el producto mínimo viable de los medios incorporando didáctica a sus contenidos, es decir, desglosando, presentando una ruta más clara de, llamemos, aprendizaje a la audiencia?
0: Bueno, yo soy un gran consumidor de, de newsletters y, me y de podcast también, ¿eh? y me parece que son narrativas diferentes, porque no dejan de ser narrativas diferentes, de contar una historia en este sentido, de una forma, como bien dices, muy didáctica, de una forma muy digerible, de una forma que realmente no requiere de, ni de mucho tiempo ni de un gran trabajo intelectual. Todo lo que vaya en esa línea para lograr nuestro objetivo último, ¿no? que es defender la verdad, defender la democracia, mantener a la población informada intentar trabajar por un mundo mejor, me parece súper positivo y me parece, sobre todo, eh, necesario. Y en este sentido creo que la contribución que están teniendo los newsletters new y, y, los, y, los, y los podcasts en el, en el territorio periodístico
1: es indiscutible. Y que hace rato que mencionabas esta falta de didáctica de los medios, quizás también lo podemos conectar con la carencia que hemos tenido los medios para ser auténticamente plataformas, que se conecta con otro punto que tú decías, el desarrollo de producto. Muchas veces los medios de comunicación en realidad pues no nos ofrecemos o no nos presentamos como producto, es decir, entra aquí, consume mi contenido y ya está. No hay una necesidad de que te registres, ni un beneficio. Claro, ahora, por supuesto, pues ya se está incorporando el muro de suscripción y demás, que atiende en muchos casos más a la necesidad de negocio del medio, digamos, que a poder detonar toda una experiencia. ¿Consideras también que ahora que hablabas de los roles tecnológicos por un lado de la redacción, también los medios como producto habrán de utilizar mucho más la tecnología. Lo digo porque, por ejemplo, Platzi, una plataforma educativa, como hay muchas otras también, pues te ofrecen una experiencia gamificada donde tú entiendes que si pasas una clase vas ganando puntos, que si socializas ganas otro tipo de puntos, vas desbloqueando badges como ocurre a final de cuentas en muchísimas aplicaciones. Es decir, queda la sensación de que muchas de las cosas que están allá afuera no están incorporadas a los medios de comunicación y que eso también no ayuda a la didáctica, no ayuda a presentarle una ruta, un viaje al lector.
0: Bueno, eh, Mauricio, en mi opinión, creo que nos encontramos ahora mismo en un momento muy crucial no y sobre todo en un momento en el que se está eh, produciendo un cambio de cultura eh, en el consumidor de, de, de información. En el caso de España, esto lo vemos muy claro, un país hasta donde hace un año podías leer el país prácticamente gratuitamente y muchos otros medios. Hasta el 2020, hasta el año de la pandemia, no se ha producido realmente un, mo un movimiento, una migración masiva al pago ¿eh? para el consumo de un medio de comunicación que tiene el trabajo detrás y el prestigio como el país o como tantos otros. Por lo tanto... Eh, sin duda alguna yo creo que eh, la educación de las audiencias empieza por ahí, ¿no? porque entiendan que esto no es un servicio público gratuito, que esto no es una ONG, que esto es una empresa que depende de ingresos, que depende de, de eh, gastos, que depende del bottom line, que depende de todo lo que se puede estudiar en, una, en, una, eh, en, en un grado de economía o de, o de empresa y que, por lo tanto, eh, tienen que ser modelos sostenibles. Y para ello, de la misma forma que hace 20 años íbamos a un kiosco y te gastabas eh, tanto, un euro, un euro y, y tanto, en comprar el periódico, ahora mismo eh, eh, esto ha de producirse por otros canales. Desde el punto de, vi de vista de la experiencia de usuario, eh, estoy completamente de acuerdo con contigo. Ahora mismo yo lo que veo en la mayoría de los medios de comunicación, por ejemplo, en España, es... Eh, prácticamente lo mismo que veía eh, hace 20 años, pero mm, volcado a una plataforma digital sin grandes esfuerzos innova de innovación no es algo, por ejemplo, que se extrapolable a casos muy respetables como el New York Times o como el Washington Post aquí en España veo que todavía hay un gran trabajo por hacer en ese sentido de, oye, de mm, Periodismo, y Técnicas de periodismo inmersivo, por ejemplo, las eh, incursiones que se hicieron hace dos o tres años en el vídeo 360, en realidad aumentada, en realidad
1: virtual, ¿dónde ha quedado todo eso? ¿Dónde está el recorrido de todo eso? Y que también de pronto te quedas con la sensación de, bueno, ahora le estás metiendo tecnología para garantizar que consuma los contenidos gratuitos que me quieres dar y que después pague. Pero antes de eso, pues tendría que venir el, ah, bueno, tengo un perfil porque aquí puedo guardar mi contenido favorito, porque aquí puedo interactuar con una comunidad. Es decir, queda la sensación de que la apuesta a producto tecnológico se da por el muro de pago y no tanto por el beneficio al lector, digamos, que es lo que las otras plataformas sí que han hecho. Las otras plataformas te enganchan, te dicen, tienes esta funcionalidad, esta, 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 y a partir de eso te cautivan durante un buen tiempo.
0: En este caso, evidentemente, el peaje va primero, ¿no? Eh, aciertas, aciertas de pleno cuando lo planteas así, el peaje va primero. Pero bueno, Mauricio, convendremos también que la industria viene de pasar un periodo muy complicado, ¿no? Muy complicado, que no venimos de épocas de vacas gordas, que venimos de un momento, yo te digo, de casi de subsistencia, con lo cual en el caso... Yo, un poco poniendo el foco en lo que ha pasado en España, que es muy diferente de lo que ha pasado en muchos medios de comunicación en Estados Unidos, eh, aquí los recursos han sido muy limitados. Entonces, de alguna forma, quiero pensar eh, que esta situación, este problema que planteas, viene de ahí, ¿no? Viene de una necesidad, primero, de volver a reinventar el negocio, de volver a sanearlo, de sanearlo, de llenar un poco las arcas y después de ver cómo empezamos a abrir un poquito más la tienda al usuario antes de que pase por caja. Pero eh, no
1: puedo estar más de acuerdo contigo en ese sentido. De tus 21 años de carrera como periodista en distintos países y demás, ¿cuál es una lección que compartirías con tus estudiantes que consideras que hoy sigue vigente? ¿Y qué experiencia viviste que dices si hubiera tenido los recursos de hoy hubiera hecho esto? ¡Guau! Wow, ¡Qué pregunta,
0: eh! ¡Qué pregunta sí. para, para responderla además rápidamente! Eh, bueno, mira, creo que algo que hoy en día puede parecer quizás eh, reiterativo, ¿no? O absolutamente obvio, pero que creo que es algo que, que, que era vigente cuando yo empecé en este oficio y que lo sigue siendo hoy y que es algo por lo que vale la pena luchar porque desafortunadamente eh, es algo que cada vez veo menos claro en las redacciones, es que nuestro objetivo en este oficio, como periodistas, es el primogénio, no te diría, la defensa de la verdad, si es que existe una verdad única y última. ¿no? Pero la defensa de la verdad me parece que es algo que, puede, que, tiene, que debe ser la bandera ¿eh? que nos guíe eh, en el ejercicio de este oficio desde el principio hasta el final. Eh, es algo que a mí me gusta repetirlo hasta la náusea con, con mis alumnos y no solamente con este máster que arranca ahora sino con todos los que han venido anteriormente en diferentes cursos de CNN la el valor de la honestidad, el valor de no comer de, de la mano de quien te paga el valor de, de ti como periodista, como profesional nosotros somos los que hacemos a los medios de comunicación grandes no son los medios de comunicación los que nos hacen grandes a nosotros. Por lo tanto, tu valía prof profesional y tu valía personal va muy por delante ¿eh? de lo que pueda, eh, del prestigio que pueda valer, que, que pueda tener tu medio en un determinado momento. Eso es una cosa que me parece fundamental. Eh, y por otro lado, te diría, experiencia personal. Es que he tenido tantas experiencias extremadamente eh, complejas, ¿no? yo trabajé durante sobre todo durante 15 años en América Latina en circunstancias muy complicadas muchas veces, haciendo coberturas de terreno en sitios eh, en contextos inesperados en contextos peligrosos eh, creo que ninguna tecnología de las que se están desarrollando hoy me habría cambiado mucho la existencia, quizás si hubiera podido contar las historias de otra forma y a mí en ese sentido me parece que los chicos hoy tienen por delante un auténtico horizonte increíble de recursos. Joder, Mauricio, hace poco hicimos un... A título de ejemplo, perdóname un pequeño paréntesis. Impartimos un workshop en periodismo móvil para estas dos universidades de Ecuador y de Perú y cuando el entrenador que estaba intentando enseñarles técnicas para usar edición en teléfono celular, todos los chicos yo no, no te voy a decir que sabía más que él, pero vamos, prácticamente todos tuvimos la sensación de que no están aprendiendo absolutamente nada nuevo. O sea, la, la, el, el acceso a la tecnología que está teniendo esta generación y la capacidad y la facilidad que tienen para desarrollar herramientas que, no, que para nosotros todavía son casi casi de ciencia ficción es algo alucinante. ¿no? Por lo tanto, te diría que hace 15 años pues, hubiera tenido la posibilidad de contar historias de otra forma. Sencillamente de otra forma, con otro formato, con otro, con otro, con otro empaquetamiento eh, técnico o visual, pero la historia, y es donde me quiero centrar, sería básicamente la misma, porque el periodismo, es periodi el periodismo es periodismo, las reglas básicas, la quinta esencia, las normas, el manual básico continúa siendo el mismo y lo continuará siendo durante muchísimos años más.
1: Última pregunta de siempre en The Coffee. ¿Cuál es el tema relacionado a tu actividad diaria, a tu profesión? que más cafés te ha representado? que más noches te ha llevado de pensamiento de decir creo esto, pienso esto, considero esto? ¿Cuál es un tema candente para ti en, en tu pensamiento cotidiano?
0: Bueno, eh, yo le doy muchas vueltas a a la originalidad, la forma de contar una historia. Es algo que muchas veces me supone una, yo te diría que una autotortura a la que me someto, ¿no? Es cómo puedo contar esta historia de una forma diferente. ¿Qué recursos dispongo? ¿De qué recursos dispongo? ¿Cómo puedo darle la vuelta y hacerlo de y hacerlo de forma que todavía no lo haya hecho nadie? Yo, cuando hablamos, por ejemplo, de hoy se habla con tanta facilidad del periodismo móvil. Yo me considero uno de los pioneros del periodismo móvil. Yo en 2005 andaba solito por América Latina con un laptop, editando en Avid, grabando mis propias imágenes con una cámara de pequeño formato y enviando mis crónicas a España por FTP. Te acordarás perfectamente de ese periodo, ¿no? Bueno, aquello era... Eh, en, en, yo me recuerdo perfectamente, aquello era ciencia ficción, 2005, te estoy hablando. Hace 16 años. Ah, pero que no hace falta... El satélite, bueno pues, ese era Francho con 26 años, hoy Francho sigue siendo exactamente el mismo, eh, pero a otro nivel y por eso quizás estamos intentando a través de este máster, que no solamente sea una plataforma de aprendizaje para muchos periodistas jóvenes, sino también una plataforma, un foro de reflexión sobre cómo podemos eh, contar historias de una forma eh,
1: diferente. Muchas gracias, Francho. La mejor de las suertes con este máster y la mejor de las suertes también en tu evolución profesional porque todos ahora nos tenemos que reinventar de manera constante.
0: Muchísimas gracias a ti, Mauricio. Ha sido un gustazo compartir este rato contigo y, y un abrazo a toda tu audiencia.